0: Bnr Nieuwsradio. Bnr breekt. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het CDA dat tijdens de verkiezingscampagne een lastercampagne tegen Mark Rutte probeerde op te zetten. Het is er nooit van gekomen, maar toch. En bij de SP daar zijn ook wat euh, no, interne strubbelingen. Vandaag in mijn panel: Frederik Stademeyer, auteur en directeur van SheConsult consult en Victor Pak. Hij is journalist bij EW Magazine. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met...
0: BNR breekt... Breekijzer.
2: Meer verkiezingsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Dat is ons breekijzer vandaag. Want steeds meer ondernemers plegen verkiezingsver of verkiezingsverzekeringsfraude, constateert het Verbond van Verzekeraars. In 2019 waren het nog 125 bedrijven die fraudeerden. Vorig jaar 172. En dit jaar staat de teller nu al op 200. Ja, dat lijken misschien kleine aantallen, maar volgens het Verbond van Verzekeraars gaat het vaak om grotere bedragen. En er is ook een oorzaak die ze zien namelijk de coronacrisis, waardoor ondernemers het financieel lastig hadden. Het gaat soms om schrijnende verhalen, zoals een ondernemer... die een klein brandje wilde stichten in zijn eigen verlieslatende restaurant. Vervolgens brandde het hele pand af en belandde hij in de cel. En dus is ons breekijzer meer verkiezings... Doe ik het weer. Meer verzekeringsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Meer verzekeringsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Wil je reageren? Wil je je eigen verhalen delen? Um, ja, de aandacht voor het welzijn van ondernemers in financiële opzichten, in andere opzichten... is de afgelopen tijd misschien een beetje weggezakt. Nou, daar gaan wij de komende uh, half uur eens veranderingen brengen. 020-468-4x0 is ons nummer. Daar kun je al bellen, kun je reageren, ook uh, jouw ervaringen delen. 020-468-4x0. Ons breekijzer, meer verkiezingen verzekeringsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Ik weet niet hoe dit komt, maar oké. Okay. Ik ga er in ieder geval over praten met uh, Michiel Hoordijk... directeur van het IMK, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Ja, we horen bijzondere, ja, behoorlijk schrijnende verhalen eigenlijk. Uh, water moet die ondernemers echt aan de lippen gestaan hebben, of staan. Want ja, brand in je eigen zaak, dat doe je niet zomaar. Uh, wat is jouw analyse van wat hier aan de hand is?
3: Um, nou ja, we lezen natuurlijk in de krant veel, uh, veel belovende berichten... dat het erg goed gaat met de ondernemers... en dat ze de draad weer hebben opgepakt. Uh, nou is het lastig met een ondernemer... dat hij naar buiten toe vaak erg positief uh, zich uitstraalt. Dat heeft er ook mee te maken dat ze klanten zich welkom blijven voelen in, uh, in de zaak. Uh, maar daarachter zit vaak wel een hoop stress en, uh, en spanning. En zeker daar waar het uh, geld betreft. Want uh, ze hebben natuurlijk een, een rampenjaar achter de rug... En, uh, ja, niet iedere ondernemer had reserves opgebouwd voor corona bijvoorbeeld. Nee. Dus ook, ook voor corona waren er best wel kleine ondernemers die het wel eens lastig hadden. En, ja, hoe ga je dat dan oplossen? En dat is een, dat is vaak is dat er ook wel een inzichtsvraag. Want je hebt toch wel wat kennis nodig om te weten als je een schuld hebt. Je hebt een huurachterstand die er nog is, bijvoorbeeld. En je verhuurder die, uh, wil, wil maar moeilijk meewerken. Nou, daar hebben we tijdens corona hebben we het daar heel vaak over gehad, ook bij BNR. Mm -hmm. En um, uh, ja, wat moet je dan? Je komt in nood. Je, kunt, je, kunt, je hebt zelfs geen geld meer om je uh, thuis voor het eten te zorgen. Um, dan zijn er wel andere opties... Maar er zijn nu eenmaal ondernemers die dat op dat moment niet meer weten. Ja. En dus blijkbaar hier de oplossingen zoeken. Nog even los van het feit, wanneer noemen we iets uh, fraude? Dus zoals het nu wordt geschetst. Ja, als iemand inderdaad zijn eigen boel in de hand steekt, dat is fraude. Mm -hmm. uh, uh, maar we weten van verzekeringsmaatschappijen dat er soms ook wel het etiket fraude op wordt geplakt... terwijl het dat, terwijl het dat eigenlijk niet is... Uh, maar er wordt geen politieonderzoek naar gedaan. Dus dan is dat ook het etiket wat erop wordt geplakt. Okay. Uh, terug naar de ondernemer. Voor de ondernemer geldt inderdaad dat het. Uh, ja, er, er zijn er best wel een heel aantal uh, die, die, die het water aan de lippen staat.
2: Ja, um, um, uh, ik kom zo even bij je terug. Ik ga een rondje panel doen. Dan gaan we zo meteen op wat uh, zaken uh, dieper induiken. Vreemdelie, nou, jij bent ondernemer. Uh, succesvol ja. ondernemer, denk ik. Ja, zomaar. Uh, ja, zeker. Ja. Schrik je ervan als je hoort over deze fraudezaken?
1: Kijk, ik vind de, de stelling vind ik echt klinklare onzin. Laat ik dat zo zeggen. Om af te leiden uit dat er wat meer verzekeringsfraude is, om dan te zeggen van uh, uh, dat ligt eraan dat de ondernemers niet goed geholpen zijn in de coronacrisis, dat is natuurlijk raar. We hebben in Nederland hebben we ruim 2 miljoen bedrijven. Uh, uh, we praten over 200 fraudeurs. Dat is 0,01 procent. Uh -huh. Waar gaat het over?
2: In absolute zin over best grote bedragen.
1: Ja, maar ik vind dit echt heel weinig fraudeurs. Ja. En, en dan zeggen ze, ja, maar het was vorig jaar, waren het 175... en nu zitten we al op 200. Mm -hmm. Ja, misschien hebben we wel betere manieren om fraude op te stoppen, sporen. Mm -hmm. we, we worden steeds slimmer met data. We hebben, we hebben steeds, steeds betere manieren om dat te, te kunnen doen. Dus misschien ligt het wel daaraan. Ja. Ik vind het echt veel te kort door de bocht om nu die conclusie te trekken. Uh, wat niet wegneemt dat er heel veel ondernemers zijn met heel veel problemen. Hè? Daar mm -hmm. wil ik niks aan afdoen. Maar ik vind, de redenering slaat nergens
2: okay, op. Oké, daar ben ik mee al eens dus... Hoe, hoe kijk je daarnaar hoe ondernemers geholpen zijn? Want het is, uh, sinds begin deze maand is de generieke steun is, is afgebouwd. is gestopt. Uh, uh, ja, eigenlijk daarna hoor je er niet zoveel meer over. De, de winkels zijn weer open en de terrasjes lijken allemaal vol te zitten. Het lijkt ja. allemaal geweldig. Is, de, is dat ja. ook zo? Of zie je er ook nog wel veel ja, leed of ellende achter de schermen?
1: Hey, er is bij ondernemers vaak veel leed achter de schermen. Uh, dat hebben we dan niet, uh, niet helemaal... Goed, uh, goed in de gaten. Ja, weet je, ik vind het ook een beetje... als ondernemer moet je ook creatief zijn. En moet je ook... Uh, van, van, van tegenslagen... het toch weer... Uh, in, in het positieve weten te draaien. En ik denk dat heel veel ondernemers daar ontzettend goed in zijn. En het, en het, het nu weer... voor de wind gaan. En dan hebben ze misschien... Uh, uh, schulden die nog... Worden, moeten worden, worden uh, afgebouwd. Maar ja... Ik denk toch ook dat het bij een heleboel ondernemers wel weer goed gaat. Bij ja. mijzelf ook.
2: Ja. ja. Nou, dat is fijn. Victor, ja. um, uh, we kunnen best wel zeggen dat de overheid, uh, denk ik, maar misschien is Michiel het daar niet mee eens, maar dat kunnen we zo bespreken, niet uh, echt terughoudend is geweest met het geven van steun. Hè. Er zijn, uh, er zijn uh, brede steunprogramma's geweest voor alle sectoren. Als je maar omzetverlies had, hoe het kwam, maakte er eigenlijk ook niet zoveel uit soms. Um, uh, dus kan het daaraan liggen, denk jij?
4: Het lijkt me stug. We hebben ruim 80 miljard als samenleving opgebracht. En de overheid heeft dat namens ons uitgegeven... om die ondernemers te helpen. Nou, best een aantal hebben daar ook gebruik van gemaakt. Dus om dan te stellen dat omdat die, die fraude een beetje oploopt... Dat, dat die ondernemers zo zielig hebben gehad... Ja, mm -hmm. Het is een zwaar jaar geweest, maar dat, dat zit hem veel breder. Je ziet dat het gehele welzijn in die coronacrisis onder druk heeft komen te staan. Ja, en daar kan dit een gevolg van zijn. Ja. Maar had die steun daarvoor, Rian, te moeten zijn? Nou ik denk het eigenlijk niet. Nee. Volgens mij heeft de overheid nog nooit zo'n soepele operatie eigenlijk uitgevoerd... als de hele steunmaatregelen die er zijn geweest. Ja. De uitvoering ging redelijk vlot en vlekkeloos. En ook de afwikkeling en afbouw is, is soepel verlopen.
2: Ja, Michiel, ben je het daarmee eens? Als je nu het, het terugkijkt op de afgelopen anderhalf jaar... we hebben het zo meteen nog wel even over de afhandeling van NOW-cijfers en dergelijke... maar in het, in het, in het algemeen? Ja, zeker.
3: Ja, nee, ik denk dat er de, de heel veel oplossingen geboden door de mm -hmm. overheid tijdens corona. Dus uh, dat is uitstekend. Ja. Uh, daar hebben heel veel ondernemers op door kunnen pakken.
2: Ja. Um, daar hebben wij in, in ons land allerlei vangnetten voor, uh, voor particulieren als je ziek wordt of als je je baan kwijtraakt of weet ik veel wat. Uh, zijn die mogelijkheden er voor, voor ondernemers ook genoeg? Want jij zegt, ja, er zijn dus vaak wel oplossingen voor mensen die een beetje wanhopig zijn. Ja. Um, maar welke zijn dat dan allemaal?
3: Nou, er is, er is een paar honderd miljoen is er vooruitgetrokken... om ondernemers ook nu nog te helpen. Dus ondernemers kunnen nu ook terecht, nog steeds bij de gemeente. En dan hebben we het vooral over de kleine ondernemers. En, en zzp'ers die van hun hobby zeg maar een bedrijf hebben geprobeerd te maken. Kijk, dit zijn vooral ondernemers die voor corona ook al moeite hadden... om het hoofd boven water ja. te houden. Dat beeld schetst ik zojuist ook al. Dus ik begrijp helemaal uh, dat in de studio vooral ook wordt gezegd van ja goed een ondernemer die 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 probeert uh, succes 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 te bereiken en die is daar innovatief in enzovoort. We hebben een, ook een behoorlijke groep van ondernemers die dat, die dat niet voor elkaar krijgt. Maar daar zijn juist nu en die zijn vlak voor corona uh, zijn er allemaal Nederland leert door ontwikkeltrajecten enzovoort. Die zijn eigenlijk sinds 2019 bestaan die al is weinig gebruik van gemaakt. Tijdens corona meer, maar ik zie dat nu weer inzakken. En ik wil juist verpleiten dat juist die ondernemers die niet zo innovatief zijn, die niet dat succes bereiken, dat die gebruik maken van die regeling om ja. bijvoorbeeld uh, te stoppen met ondernemen en in een loopbaantraject te te komen, of nou ja, dat soort oplossingen.
2: Ja, Vreemd, ligt vind jou wel soms een beetje hard, hoor. Want jij zegt, ja, als je niet zo innovatief <laughs> bent... Dan, eh, nou ja, ja. dan zak je er maar lekker in. Die, die, zo vertaal ik het even.
1: Nou ja. Kijk, weet je, ondernemers zijn... is gewoon niet makkelijk. Nee. Uh, uh, als het heel makkelijk was, deed iedereen het ook wel. Dus, dus er wordt gewoon op heel veel verschillende fronten heel veel van je gevraagd. Mm -hmm. En soms is dat heel spannend. En soms zit je met je hele hebben en houden en je huis en je hypotheek... en je hele godsganse vermogen zit je in, 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 een, in een onderneming. Uh, uh, en dat vraagt iets van je. Ja, ja dat is zo. Ja. En daarom worden ondernemers, als ze het goed doen, ook rijkelijk beloond. Nou, dat mag ook wel, ja. vind ik dan. Oké. Okay.
2: Ja. BNR breekt Ivan ja, Verrips. <laughs> uh, we praten over ons breekijzer. Meer verzekeringsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020 46840. In mijn panel heb ik Victor Pak van EW Magazine. Je hoort ook Vreemd-Lie Stabelmaier van Chique Consult En Michiel Hordijk, hij is directeur van het IMK. Dan gaan we wat bellers aan het woord laten.
5: Anouar, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het uh, niet eens met de stelling... Ik vind eigenlijk de stelling ook. Ik zou willen. Uh, eigenlijk anders willen neerzetten. Stel als het hier zou gaan om een andere vorm van criminaliteit. Want verzekeringsfraude is crimineel. Mm -hmm. uh, of je dan de stelling ook zou willen uh, neerzetten. Ik ben bang dat er een klein beetje sympathie. Uh, slash. Ja, dat we een beetje verzekeringsfraude gaan gedogen. soort van. Mm
2: -hmm. Zo van, we snappen het wel.
5: Als we het en... hadden over een hennepplantage op, op zolder. Uh -huh. Van, uh, of, of, of uh, wat is het, co cocaïne -criminaliteit. Mm -hmm. dan zouden we zo'n hele stelling... Uh, dan zou iedereen hem afmaken, om het ja. zo te zeggen.
2: Maar goed, daar kan natuurlijk ook wel een soort last resort zijn. Hè? Als je het echt niet meer ziet zitten dat je, nou ja, in dat soort... Uh... Oh, ik hoor geen heel hard lachen, maar dat, dat je da maar dat je in dat soort criminele milieus belandt.
5: Ja. 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 ja, Kijk, ik denk dat onderne ondernemers in Nederland... in hun handjes mogen knijpen met hoe de overheid daarmee is omgegaan met de coronacrisis. En alle steun. En het is heel vervelend, maar als je gewoon echt zwaar in de, is de problemen komt, dan kom je er in Nederland altijd uit. Je, dan, dan, dan ben je geen ondernemer meer, dat is heel vervelend. En dan kom je in het sociale uh, stelsel en dan word je geholpen, je komt van je schuld af. Ja. Het komt allemaal uiteindelijk goed, hoe moeilijk het ook is. Ja. Maar ik vind... Uh, er is nooit een reden, en er geldt een geldige reden om de, om, om de verzekering op te lichten of nee. welke vorm van criminaliteit ook te bedrijven Duidelijk, dat
2: is als onze breekijzer ook niet hoor. Maar in ons breekijzer dit zou kunnen aantonen dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Maar ik snap je reactie. Dank. Frodo, goedemorgen.
6: Ja, uh, Ivan, goedemorgen. Ja. Zeg, um, ja, ik snap het wel met die ondernemers. Kijk, ik zal mezelf even uh, als voorbeeld nemen. Ik heb een uh, gespecialiseerde groentekwekerij alleen maar voor de horeca. Mm -hmm. Nou, dan snap je wel dat ik helemaal de shark was vorig jaar. Ja. Zo, uh, uh, door de winter heen. En van de overheid kreeg ik helemaal geen cent. Nu had ik wel het geluk dat mijn vader uh, bijsprong. Uh, bij hem heb ik een deel van de hypotheek van het huis. En uh, dat heeft hij on hold gezet. Mm -hmm. uh, in de buurt kon ik een baan vinden. Een bijbaan voor een paar dagen. Dus ik had geluk. Maar ik snap dat er ondernemers zijn die geen geluk hebben. Nee. Uh, en als je in financiële problemen zit... dat is al lang uitgezocht... dan krijg je ook een soort verstandsvernouwing. En dan doe je gekke dingen. Mm -hmm. Ik praat het niet goed. En by the way, wil ik ook nog even zeggen... dat die uh, Fredeli, die uh, mag van mij part naar de Efteling... want die heeft echt geen verstand van ondernemers in nood.
2: zo, nood. ja, de... <lacht> Oké. Okay. Mm. Hm, wat heb je erop te zeggen? Niks, hè? Papier hier, maar ja, papierwerk... Nou, vrienden, is even tilgeslagen. Oh,
7: uh, hey, oh, vroeg oh, je dat
2: daarbij? Ja.
1: Oh, ja, nou ja, dat, 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 dat mag deze meneer vinden. Ja. Prima. Nee. Ja, uh, uh, ik denk dat het anders is. Maar goed, nee. uh, ik bedoel, ik ben uh, inmiddels uh, 22 jaar, 23 jaar ondernemer. Um, we coachen en trainen heel veel ondernemers binnen mijn bedrijf. En ja. Dus uh, ja, ik weet niet hoeveel verstand je van ondernemers moet nee. hebben... om er iets over te kunnen zeggen.
2: Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Hé, hey, Victor, voor uh, particulieren waren er allerlei uh, initiatieven... om ook de, het, het niet-materiële bij te helpen, hè? Je, het Rode Kruis sprong bij met van alles en nog wat... en luisterende oren en boodschappenmaatjes en dat soort zaken. Als het om ondernemers gaat, heb ik toch voornamelijk gehoord... over financiële steun, maar niet echt over ja, veel hulp bij problemen en dergelijke.
4: Nee, minder. Maar wat je opnoemt, die boodschappenmaatjes en zo... er was wel heel veel initiatief voor koop lokaal. Hè? Mm -hmm. Als je de afgelopen winter en zo een fietstochtje maakte... door een paar dorpen of zo... was het overal koop in dit dorp je waar als het ware. Ja. En volgens mij hebben heel veel mensen daar ook wel, wel gehoor aan gegeven. Um, dat merk ik zelf ook in, de, in het dorp waar ik woon... dat de rijen toch vrij, vrij druk waren bij die lokale ondernemers. En ja. daar is ook heel weinig leegstand. Tenminste, ja, wat je dan zelf in de, op het blote oog ziet. Dus die... die die zaken, zelfs de kledingwinkels die dicht moesten gaan... Mm -hmm. die hebben toch gered. Ze zitten er op dit moment nog steeds. Ja. Dus in die zin is ja. ook daar wel een vorm van sociale hulp geweest. Ja.
2: Michiel, wat is jouw indruk? Ben je het met, met Victor eens? Of is het toch te veel over... Ja, bij ondernemers denk je toch al snel aan geld... en dat moet gecompenseerd worden. En ja, Wat er geestelijk achter kan zitten, misschien dat het een beetje weggezakt is?
3: Nou, geld is dus wel een concreet probleem natuurlijk. Dus, um, en een ondernemer is wel vrij snel in staat om uh, ergens op door te pakken. En ja, misschien uh, hoort uh, soms een beetje spanning ook wel wat sneller bij een ondernemer... omdat hij zijn eigen broek op moet houden. Um, ja, Verder denk ik dat er voldoende ruimte is geweest. Er voldoende ruimte is geboden omdat op het moment dat je uh, uh, mentaal er, er zwak in zat... dat je daar hulp voor zou kunnen krijgen.
2: Ja. En dan komen er weer nieuwe coronamaatregelen aan. aan. Dat zijn de berichten. Ik denk dat we daar gevoeglijk van uit mogen gaan. En Michiel, als dat nou nodig is... wat zou jij het kabinet dan, dan, dan willen meegeven daarover? Moeten we dan maar die QR-codes gaan uitbreiden... of de anderhalve meter weer invoeren? Wat zijn jouw gedachten daarbij?
3: Ja, de QR-code geeft nu in ieder geval een middel... om snel bij de toegang controle te geven. Mm -hmm. En um, uh, ja... Kijk, de anderhalve meter, dan moeten we. Ik denk dat veel meer maatwerk nu nodig is. En uh, niet dat de horeca uh, ineens op slot gegooid gaat worden of dat er winkels dicht gaan. Mm -hmm. um, dus ik denk dat, het, dat er een stuk van de verantwoording ook moet, uh, bij de ondernemer moet komen te liggen. Hoe hij, hier, uh, hoe hij hiermee omgaat. Mm -hmm. En uh, minder uh, overheidsreguleren uh, uh, eigenlijk. Okay.
4: Vind je dat de overheidssteun ook terug zou moeten komen als de maatregelen weer terugkomen? Weer... Toenemen in die zin. Want corona kan misschien ook inmiddels wel na anderhalf jaar een soort ondernemersrisico zijn geworden.
3: Ja, het ondernemersrisico is het, is het nu nog niet. Uh, uh, de, de, kijk, kun je het bijvoorbeeld Zuid kunnen verzekeren, en er zijn inmiddels wel mogelijkheden voor. Uh, het, het, een lockdown wordt je opgelegd. Uh, op het moment dat je ook mogelijkheden hebt om dat te kunnen ondervangen. Uh, dan dan wordt het ook een ondernemersrisico, want dan neem je het mee in je in je ja in je pakket eigenlijk. Ja. De termijn die er, als we het nu hebben over dezelfde sector. Uh, de retail, de detail onder, de, detail onder de horeca, enzovoort. Um, ja, die zitten eigenlijk nog in het oude coronaleven. Want die zijn pas een paar maanden weer open geweest. Dus dan zou nu de termijn te kort zijn om te zeggen, hé, hey, dat, dat valt nu onder het ondernemersrisico. En dan zou je de conclusie trekken dat dan de ondernemersmaatregelen voor nu, dus voor de covid 2019, zoals die nu dan heet, uh, nog voortgezet moeten worden. Op het moment dat je in een nieuwe covid komt... dan uh, uh, zou die namelijk ook bijvoorbeeld verzekerd kunnen zijn. Dus dan kun je daar tegen een premie kun je dat risico bijvoorbeeld afdekken... of je kunt andere maatregelen treffen.
2: Verenigde, doe jij iets om uh, ja, coronarisico's ook eventueel... voor de toekomst uh, enigszins af te dichten, zelf of extern?
1: Nee, ik denk dat wij goed geanticipeerd hebben op, uh, 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 op wat er gebeurde. En daar kunnen we gewoon mee doorgaan als dat, uh, als dat nodig is. Dus uh, nee, dat doen wij niet.
2: Nee. Michiel, tot slot eventjes. Uh, ik zei al, we moeten het even hebben over de afhandeling van al die coronasteun. Want uh, over een paar dagen, de 31 oktober... dan uh, um, verloopt een deadline waarbij bedrijven een vaststelling moeten aanvragen... voor de eerste ronde NOW-steun. Beetje een technisch verhaal, maar dat heeft ermee te maken dat... Uh, ja, je moet, uh, de, de, we moeten de, de eindafrekeningen uh, gaan, gaan opmaken. Er zijn 10.000 bedrijven die hebben dat nog steeds niet gedaan, zegt het uh, UWV. Die maakt zich daar ernstige zorgen om. Um, ja, hoe, uh, hoe, 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 hoe komt dat? Hoe kunnen we die bedrijven nog bereiken... Wat, wat is daar aan te doen?
3: Ja, die, die ondernemers zijn er wel goed al over ingelicht, um, uh, maar de, de, ja, de accountants moeten hier vaak ook, uh, ook voor aan de slag. Uh -huh en uh, die hebben hun eigen planning uh, soms nog wel eens uh, hierin. Um, dus ja, uh, leg in ieder geval neer... als je weet wat je planning is en je gaat het niet redden... zorg ervoor dat je dan uh, op de een of andere manier uitstel kunt krijgen... Uh, met, een goede, met een goede verklaring erbij. En anders uh, zorg er echt voor dat je stukken er zijn... want anders moet je geld terugbetalen. Ja. Dat, is, dat staat zo vast als een huis.
2: En dat zou zonde zijn. We sluiten het half uur af met Errol. Goedemorgen.
8: Errol. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Ah, uh, ja, ik ben het oneens want, uh, met de stelling. Kijk, uh, ik ben het wel eens dat, dat het crimineel is en dat het allemaal niet mag. Ja. Alleen, uh, je, je zal maar die ondernemers zijn. En je zal maar... Hoe ver moet die man uh, of vrouw in de problemen hebben gezeten... om tot zo'n beslissing te komen? Dat je dan maar de verzekering gaat oplichten... omdat dan moet je toch wel diep in de shit zitten. Ja. Heb je, zelf ja. In, heb je zelf in de shit gezeten de afgelopen tijd? Nou ja, uh, wij hebben, ik heb zelf een startende onderneming. Ja. En uh, ik heb op de banken gestaan toen, uh, toen nog mijn favoriete premier Rutte zei... ondernemend Nederland, we laten jullie niet vallen. Toen je er wat, wat gaat aanvragen. En dan kom je erachter dat je toch wel een aantal dingen moet voldoen. Ja. En in het begin, dat begrijp ik natuurlijk ook... Uh, je, ze hebben dat opgetuigd en dat moest even snel, snel. Ja. Alleen ja, we hebben natuurlijk met z'n allen gezien dat uh, als je de verkeerde SBI-code hebt... Dan, uh, dan hield het in het begin al op. Ja. En, ja. Als je dan bij de KVK zit, dan uh, zegt die meneer of mevrouw die jou helpt... ha, ah, dat maakt niet zoveel uit. yes code daar kijkt nooit iemand naar. Mm
2: -hmm. <laughs> en toen denk ik wel. Ja, dat is natuurlijk is later wel weer rechtgezet. Maar heeft dat jou echt benadeeld?
8: Ja, dat, dat, ja. Uh, want dan, dan was de volgende daar heeft u jaarcijfers. Ja. Nou, verrassend. Ja. Als, jij, als jij net start, heb je geen jaarcijfers, hè? Nee. Ik hoor, hoor uh, Verenigd ja, een beetje in uh,
2: zuchten.
1: Ja, nou, dat is echt wel, wel, wel een kanttekening die ik inderdaad ook al de hele tijd eigenlijk wou maken. Dat er natuurlijk toch een heleboel ondernemers zijn die om wat voor reden dan ook... bijvoorbeeld als deze meneer, uh, uh, buiten de boot vallen... omdat ze bijvoorbeeld gewoon net gestart zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een groep die het gewoon echt wel heel moeilijk heeft. Ja. Of heeft gehad, ja. Alright,
2: nou, laten ja. we hopen dat het uh, niet allemaal terug gaat naar uh, zoals het uh, een half jaar geleden was... qua sluiting en dergelijke, en dat het uh, meevalt. Dank in ieder geval Michiel Hoorde directeur van het IMK, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Zometeen meteen praat ik verder met Verenigd en Victor. Dan hebben we het over het uh, OMT. Leden van het OMT zeggen tegen nu.nl dat ze het een slecht idee vinden... om aparte maatregelen voor ongevaccineerde mensen in te stellen. Hoe denken mijn panelleden daarover? En de HEMA wil af van de wegwerpmaatschappij. Dat is opvallend, want ik koop meestal allerlei wegwerptroepen bij de HEMA. Dus hoe gaan ze dat doen? Zometeen meteen in het tweede deel van BNR break Tot zo.
1: PNR Nieuwsradio. PNR breekt. Ivan Verrips.
2: Welkom terug In mijn panel vandaag Verenily Stadelmeijer, auteur en directeur van Consult en Victor Pak, hij is journalist bij EW Magazine. We gaan praten over het nieuws van de dag en we beginnen politiek met het CDA. Want die partij heeft tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... gewerkt aan een negatieve campagne rondom premier Mark Rutte. Schrijven parlementair verslaggevers Thijs Broer en Peter K in hun nieuwe boek Code Rood. En K die zat daarover onder andere gisteravond bij Op1. Het
3: idee was dus een ondergrondse campagne zonder echte afzender. Dat het niet duidelijk was waar het vandaan kwam. Maar wel met echt een hele lijst van punten waar het faalt, weet je wel, waar het ja. een slecht dossier op heeft. De gebroken beloftes, enzovoort. Van wie was dit plan? Dit plan uh, is ontwikkeld door twee mannen, Marks, uh, 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 Martin van Putten en uh, de grote financier, tenminste, de fundraiser van het Wind. Van uh,
4: Hans van de Wind. Van de partij, Hans van de Wind ja.
3: In samenspraak met Pieter
2: Omtzigt. Hmm. Interessant. Um, ze wilden bijvoorbeeld allerlei negatieve berichten gaan posten... via een Twitter-account, het Rutte-doctrine. Dat Twitter-account bestaat ook, maar daar hebben we het zo wel even over. Het CDA bevestigt dat dit plan er was, maar dat het nooit serieuze vormen aangenomen heeft. Victor, um, dit uh, soort negatieve campagnes toepen heel erg denken aan een land... waar je heel veel van weet. Amerika? Uh, maar in Nederland, het is tamelijk nieuw, denk ik.
4: Ja, in Nederland is het nieuw. Maar ik, ik vind het schattig en haast aandoenlijk... dat we dit in Nederland zo'n zo ding vinden. En dat, dat dit ook nieuws is, zeg maar. Maar ook typerend dat het CDA het niet heeft aangedurfd om dit in uitwerking te brengen. Want dat Pieter Omtzigt en, en Mark Rutte geen vrienden zijn... dat wisten we ook voor uh -huh. de verkiezingen wel. Dus ze hadden in die zin, ook als je toch kijkt... Ja, met, met de wetenschap van nu is het altijd makkelijk... Maar na het verkiezingsresultaat van het CDA had ik toch gedacht... nou, had dit lekker geprobeerd. Ja. En het is ja. niet dat, dat, het, dat de VVD ook geen gewiekste campagnes heeft... die misschien geen onbekende afzender hebben. Maar die durven er ook wel fel in te gaan. Het is natuurlijk... Ja, ik vind het eigenlijk een beetje laf van het CDA.
2: Frenelie, hmm, wat vind jij? Zou je als partij ja. altijd netjes moeten campagne voeren... of mag je ook wel een beetje smerige trucjes zetten? Nou ja, zetten ik aan? denk dat
1: we gewoon niet, na niet naïef moeten zijn... en ik denk dat politieke partijen dat ook gewoon doen. Ja. En nu komt het dan toevallig uit van het CDA... en ik ben het he, wel met Victor eens. Een beetje jammer dat ze dat niet gedaan hebben. Mm -hmm. Want dan hadden we misschien een andere verkiezingsuitslag uh, gehad... Mm -hmm. um, uh, maar nou, wat ik wel vind... ik vind het een beetje jammer dat Pieter Om zich daar nou dat, dan, dan, dan achter zit. Weet je, die staat toch voor transparantie in de politiek... en uh, tegen achterkamertjes, politiek en zo. En dan, dan krijg je nu ineens dit. Denk je, nou, dat valt me dan weer een beetje tegen.
2: Ja. Victor, verrast het jou dat dit soort plannen van het CDA komen? Want dat was toch die degelijke partij... met al die brave gezinnen en die huisvaders? Maar toch, die, oh, en... toch
4: ook een nietsontziende machtspartij... Die, ja. die ook nu weer per se mee wil regeren natuurlijk. En je ziet ook, en dat vind ik ook grappig aan de onthulling... het heeft geen zin om politici heilig te verklaren... Mm -hmm. zoals toch een beetje rondom Pieter Omtzigt is gebeurd. Ook hij bedrijft politiek en maakt dus gewiekste plannen... om zelf de grootste te willen worden. En dat is ja. ook waar het uiteindelijk om gaat in die zin.
2: Maar dan moet hij toch niet zijn mond ja. vol hebben... van bestu nieuwe bestuurscultuur en dergelijke? Dan moet hij gewoon zeggen, ja, smerig spel, daar hoort het nou
4: nou Ja, smerig spel in Nederland zou wel een vernieu vernieuwend element zijn... in de Nederlandse politiek. Ja. Zeg maar, en, het, en oprecht denk je wel... als je kijkt naar dat er zo'n gebrekige campagne is gevoerd... de mm -hmm. afgelopen tijd. Er werd een ontzettende deken over het land uitgesmeerd... van we zitten in een crisis, we moeten hier samen uit. Nee, ga weg daarmee. We moeten oorlog voeren over wat de beste ideeën zijn in de politiek... en die dan tot uitwerking brengen. Dat is wat politiek is, een strijd tussen verschillende ideeën. Ja. En niet een of ander gezapig middenmootje... wat we uiteindelijk altijd wel krijgen. Omdat we een coalitieland zijn... waar verschillende fracties met verschillende ideeën in moeten samenwerken. Ja.
2: En dus wat jou betreft hadden ze gewoon de beuk erin moeten gooien en het maar doen? Nou ja,
1: ik vind het, ik vind het onvoorstelbaar dat, we, dat een kabinet... wat we naar huis gestuurd hebben wegens falend beleid... Uh, uh, dat we dan een hele zoetsappige verkiezingscampagne uh, voeren... en dat het resultaat is dat we gewoon weer met dezelfde club... nu uh, een nieuwe, nieuw kabinet gaan krijgen, ja. denk ik. Ja, en dat is in ieder geval de uitkomst van de verkiezingen. Dus wat mij betreft had Rutte gewoon veel harder mogen worden aangepakt. Echt, dus ja... Ja. Uh, uh, ik had het wel spannend
2: gevonden dit. Ja, ja. Ik zei het al Victor dat, dat Twitter account de Rutte-doctrine dat is er al, heb je, heb je daar gekeken of niet? Ja. Daar worden, daar, maar wie heeft dat dan gepost en wanneer is dat? En daar staan een soort van ja, memes, een soort uh, sarcastische Rutte die op zichzelf reageert en uh, uh, met allemaal grappige dingen zoals uh, ik heb het de anderhalve meter versoepeld het is nu 1,4 meter oh, 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 oh. Maar, wat is, dus er is toch wel al iets gebeurd in die richting.
4: Ja maar hebben ze daar de stagiairs opgezet met een soort van Weet een het niet? pret ofzo? Want het, dit, 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 dit sla, als dit het idee echt was, dan ja. slaat het nergens op. En dan wordt het ook flink aangedikt nu. Ja. Want dit is helemaal geen negatieve campagne. Dit zijn een beetje flauwe, flauwe grapjes. Hmm. Nou, oké. Okay. Nou, misschien gaan we dat nog horen. Wie dat, wie ja, dat is. zou wel leuk zijn. Ik ben wel heel benieuwd, inderdaad.
2: We gaan even naar uh, die uh, andere politieke partij die we gaan uh, bespreken. Van dit iconisch liedje. Like I, <laughs> dat is zo erg. Kijk, like ik, <sighs> erg. De SP heeft gisteren meer dan 30 leden de partij uitgedonderd. Dat zou zijn omdat zij ook betrokken zijn bij het Marxistisch Forum... en ik geloof ook bij Rood. De SP zegt van ja, dat zijn andere partijen... en je mag maar lid zijn van één partij en dus zo demieter je maar op. Um, veel leden zien uiteraard ook een poging hierin van de partij... om kritische leden uit de partij te gooien. Ja. Twee tegenstanders van het huidige partijbestuur... tegenkandidaten eigenlijk, werden ook gewailleerd. Nou, lekker opgeruimd. Vredelie, um, SP, ik denk niet dat het jouw partij is. Ik weet het niet, maar ik heb nee. zo'n vermoeden... Um, het klinkt, niet, het klinkt niet echt als een soort lekker democratisch... Nee, maar ja, dit is ook gewoon politiek spel.
1: Dit ja. is ook gewoon je tegenstanders uit de weg ruimen. Daar hebben ze gewoon een slim trucje van. Ja, weet je, wat dit is nieuw? Dit is politiek. Ik bedoel, als je uh, uh, de geschiedenis uh, kent... Uh, dat doen mensen al eeuwen. Ja. ja. Zo gaat het. Bedenk je iets om, die, om er vanaf te komen? Nou, dat hebben ze slim bedacht, ja.
2: Ja, maar ook, dat is nieuw. Maar, ja. Maar ook dit is toch niet echt heel erg nieuwe bestuurscultuurachtige open blik enzovoort?
1: Nee, maar, nee, maar dat, is, dat is gewoon niet aan de orde binnen nee. de politiek. Nee. Dat is wat Victor net ook zei. Dat is politiek. Ja. Ja, en als je dat niet... Ja, dat, dan kunnen we met z'n allen wel zeggen dat we dat niet willen en mm -hmm. zo. Maar ja, het systeem werkt nog wel zo. Dus je moet iemand hebben die, die uh, zo goed en zo sterk is dat ze... Dat ze Mm -hmm. Zeg ik dan, blijf <laughs> zult, uh, uh, dat ze daarboven staat en, en het kan veranderen.
2: Ja. Ja. Maar Victor, dit is natuurlijk niet echt bepaald van je eigen kracht uitgaan als je tegen mensen zeggen die een tegengeluid laten horen of misschien een wat uh, strengere lijn aanhouden. Dat je zegt, oh, uh, gaat uh, so de er dan maar op?
4: Ja, nou, wat het verschil of wat ik hier eigenlijk kwalijker aan vind dan bijvoorbeeld dat bij het CDA... en waarvan ik niet weet of dit nog wel echt politiek is... is dat eigenlijk de doelpalen gewoon zijn verzet door de partij zelf. Want de, dat die jongere beweging is aangemerkt als politieke partij is heel vreemd. Ze doen niet eens mee aan verkiezingen. En dat is toch vanuit zeg maar, de politieke wetenschap wel een definiërende eigenschap mm -hmm. van een politieke partij. Namelijk dat je verkiesbaar bent. Ja. Of dat je, dat je uh, politici aanlevert om verkiesbaar te zijn. En nu wordt hun jongere club... Waar ze ruzie mee hebben, zo gedefinieerd om alle kritische leden eruit te gooien. Maar aan de andere kant, in de SP, volgens mij, de meeste voorstellen kunnen gewoon met een meerderheid van leden worden aangehouden of geblokkeerd. Mm -hmm. Dus als een meerderheid van de SP-leden het hiermee eens is, dan kunnen ze actie ondernemen. Ja. Bijvoorbeeld Renske Leijten, die inderdaad ook heel fel in de, in de kindertoeslagen-affaire is, die kan natuurlijk ook binnen deze wanorde van haar partij er een opmerking over maken. Ja. Dat gebeurt ook niet.
2: Ja. Ik zeg inderdaad, je zei al, ja. er worden, worden voornamelijk jonge mensen de partij uit gezet. Uh, dat is toch super dom. Je moet die mensen toch juist aan je binden. Ik zag uh, foto's van uh, jongeren die dan uh, tientallen foto's van SP-campagne evenementen. En die zeiden dan iets als uh, nou en bedankt. Uh, fijn is ja, dat. Ja. Uh, uh, ga je je eigen toekomst, uh, die partij, uitkwakken? Uit, uit
4: ja, nee, ja, ze blazen zichzelf op en ja. dat is wat ik zeg. Als de meerderheid van de leden nou een beetje oplettend zou zijn, dan zouden ze hier wel het, het huidige bestuur dat een soort koep pleegt, toch iets iets verder over bevragen in die zin. Ja,
2: ja, ja. Vreneli, um, uh, ja, uh, ja, ik zei het al, het zal niet helemaal jouw partij zijn. Dat dachten we al. Um, uh, de SP zit ook al als een jaar of vijftien in een dalende lijn. Is het gewoon een beetje klaar, denk je met de socialistische partij?
4: Dat weet ik niet, dat moet je niet aan mij vragen. Oh. Geen idee.
2: Ja, nee. verliezen verkiezing op verkiezing.
4: Nou ja, ja. Dat, dat is zo ja. opmerkelijk. Dat, dat in plaats van kritisch te reflecteren op zichzelf. Je ziet ook dat de oud Tweede Kamerleden van de SP wel kritisch zijn op mm -hmm. dit besluit. Want ja, nu, ze gaan alleen maar verder op hetzelfde heilloze pad. En waar is die partij nou eigenlijk precies nog voor?
2: Ja. Nou, beantwoord het maar.
4: Ja, we hebben geen idee. Ik denk dat zij, zij hadden ook zo'n vuile campagne tegen Rutte kunnen starten. Maar dan wordt er de ene keer Flirt Marijn ze wel met mee regeren. Mm -hmm. Dan is het weer een harde nee. Ja. We, ja daar heb je niks aan.
2: nee, nee, nee. En uh, ja, die, wat zou je de jongeren aanraden? Die nu de partij, ik geloof dat het wel jongeren zijn die zeggen ja, we gaan hier een soort van bezwaar tegen aantekenen en uh, kijken of we toch kunnen blijven. Of moet je van zo'n partij eigenlijk geen lid willen worden?
4: Willen nee, zijn. ik zou toch denken dat dat laatste als blijkbaar meerderheid van de leden hiermee instemt kan je beter met de, met de wel democratisch gezinde leden misschien zoeken naar een eigen, eigen partijverband. Ja. Maar hebben zij ook natuurlijk met dat marxistisch platform. Dat zijn gewoon ook vrij radicale ideeën. Mm -hmm. Maar goed, ja als zij, als zij dat willen dan heb ik liever dat ze zich radicaal in de politiek formeren dan daarbuiten, in die zin. Albert. Oh
2: right. um, ja. Wij gaan zo meteen...
0: BNR breekt.
4: Ongeveer nu een beetje kijken wat er in
2: zaken doen te horen is. Althans, Thomas van Zijl. Ik zie hem staan praten voor de deur, maar hij komt maar niet binnen. Waar blijft je nou? Hallo.
7: Hi, Thomas. Ik... Hallo, ja, ik was nog in een uh, verhitte discussie. Oh, ik sta op je te wachten hier. Ja, maar sta staan, ik denk, kom nou maar. Ja, dat klopt, ja, ik was vakantieplannen aan het bespreken oh, met de redactie. Alweer, ik ben Nee, nee, te... nee daarom, ik, uh, ik heb ook gezegd dat ik voorlopig niet ga. Oh. Mm. Ik ben liever hier, nou, dat nou, blijkt dat wel, met enige vertraging, maar goed, nou, ik ben er. Okay. Ik ga het hebben met kees van Adema over de levensmiddelenindustrie. Hij is van de FNLI, de brancheorganisatie. En daar hebben ze nogal wat uitdagingen uit de weg te ruimen. Namelijk de transportproblemen, dus de logistieke kwesties die spelen. De stijgende grondstofprijzen. Al met al de vraag die mensen natuurlijk vooral bezighoudt... hoe duur worden onze boodschappen? Dat gaan we uh, bespreken. Dan uh, die eerste energiemaatschappij die sneuvelt... vanwege de te hoge gasprijzen. Daarover een uitgebreide toelichting. En niet onbelangrijk, zo meteen de vraag... hoe kan ik rijk worden met beleggen in auteursrechten... van muzikanten, oh. tekstdichters. Hè. We hebben natuurlijk al wat oude knarren gezien. Bob Dylan, Fleetwood Mac, Tina Turner, mm -hmm. Neil Young... Mm -hmm. Nou, dat was even het rijtje dat ik nu zo spontaan ja? uit mijn hoofd opzomde. Maar ergens kan dat ook binnendruppelen bij Nederlandse beleggers. Hoe? Dat hoor je zo meteen in BNR Zaken doen. Nou, lopen rustig terug. Was het je, toch nog wel de moeite waard? tas
2: af en uh, kom even rustig op halen. Zo. zo meteen
7: in de uh, Zaken doen met Thomas.
2: BNR. Met in mijn panel vandaag Victor Pak, uh, hij werkt voor EW Magazine en Verenigd Stadelmeijers, zij is uh, directeur van She Consult. Uh, we gaan het even hebben over, uh, ja, toch nog maar even corona. Maandag hadden we hier al een tamelijk vurige discussie over het, uh, uh, ja, hoe moet je dat aan doen? Hoe moet je alleen maar maatregelen gaan nemen voor mensen die ongevaccineerd zijn? Of tof, of tof voor iedereen? Nou, na onze uitzending werd de persconferentie vervroegd. Uh, aanstaande dinsdag komt hij eraan uh, en daar gaan uh, ja, nieuwe maatregelen worden aangekomen. Dat is duidelijk aangekondigd, dat is duidelijk in de discussie in Den Haag is inmiddels ook. Onvermijdelijk en gaande moet er onderscheid worden gemaakt... tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die dat niet zijn. Hugo de Jonge houdt de opties open. Maar een aantal OMT-leden zegt vanochtend tegen Nu.nl... van nee, daar zien wij helemaal niks in. Er moet uh, geen polarisering ontstaan. Um, en uh, Kees van der Staaij van de SGP... die noemt maatregelen voor ongevaccineerden zelfs gevaarlijk. Ik vind het buitengewoon slechte zaak... als wij inderdaad, wat we nu steeds meer doen... dat oogst het kabinet ook in de maatschappij... de ongevaccineerden zijn de zondebok, uh, zeg maar. En uh, ja, ik, ik, ik vind dat een hele bedrijf denkelijke en gevaarlijke ontwikkeling als je die kant op gaat. Ja, friendly. ik zag op Twitter iemand die ja. reageerde die zei... Net, het is niet de zondebok, ze zijn het is net bokje als je niet gevaccineerd ja. bent. Uh, ja. jij, zegt al, ja. jij zegt al langer, ja, iedereen moet ze gewoon lekker laten vaccineren. Ja. Uh, en nu dan uh, ongevaccineerden gewoon ja. op de blaren laten zitten? Wat zeg jij? Nou ja, Kees van der Staat
1: zegt, zegt... je geeft de ongevaccineerden de zondebok. Ja, maar die zijn ook de zondebok. Daar ontstaan nu de problemen door. En dan kunnen we wel zeggen... Ja, we moeten niet polariseren. U, 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 wat eng, we zijn het niet met elkaar eens. Mm -hmm. Ja, ik denk het, 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 het gros van de mensen die in de ziekenhuizen terechtkomt, die op de IC's terechtkomen dat zijn mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat zijn de mensen die dus voor het probleem zorgen. Uh, en dan, he, de, de achterban van Kees van der Staaij die zegt dus van uh, ja, de uh, gods wil uh, uh, als we corona krijgen dan is het maar zo. Huh? Maar vervolgens willen ze wel op de IC uh, uh, behandeld worden. Dat mag dan wel. Ik denk Ja, dat is gewoon zo krom als een hoepel. Uh, uh, de redeneringen. Uh, uh, ik denk dat dat je echt naar andere maatregelen moet voor mensen die zich niet vaccineren... Eh, of om geloofsovertuigingen of omdat ze een paar idiote wetenschappers achterna lopen... Hm. Die, die allemaal met drogredenen komen. Echt, ik, ja, sorry hoor, maar ik heb er geen begrip voor.
2: Maar hoort je nou ook zeggen van, ja, goh, als je op TC IC terechtkomt... dan is het ook maar jammer?
1: Ja, eigenlijk zou je dat gewoon moeten zeggen. Je kiest er willen en weten voor om dat risico te lopen... Hm. Uh, als jij vindt dat je niet gevaccineerd mag worden omdat God dat vaccin niet heeft uitgevonden, nou, God heeft ook geen IC uitgevonden.
2: Nee, Weet je? Dan, dan moet je die ook niet We dan weg nou, daar. Ja. Victor, hoe stel er jij erin? Je krijgt, je krijgt wel een beetje een harde samenleving. Hè? De discussie is ook al, hij roept heel veel emoties op bij iedereen. Uh, uh, ja, het is, uh, het is een moeilijke discussie. Althans, voor vreemdelingen niet, maar voor veel mensen wel.
4: Nee, maar, maar we voeren die discussie met z'n allen. En je, je ontkomt er niet aan. Ik snap eigenlijk niet dat, dat Van der Stijn niet meer over zijn eigen afwegingen vertelt. Mm -hmm. is, hij niet, is hij bijvoorbeeld wel gevaccineerd? En zo, ja, waarom? Je kan wel iedereen vrij willen laten, alleen uiteindelijk kan dat niet meer. Er is niet meer de ruimte... om lekker ethische of filosofische discussies te voeren... want mm -hmm. op een gegeven moment zit de zorg daadwerkelijk vol. Daar zijn we nu nog niet, maar we koersen er waarschijnlijk op af. Dus moet je iets. Ja, en die pijn, ja, die kan je nog proberen te verdelen... maar je ontkomt niet meer aan onderscheid waarschijnlijk. Mm. En maar...
1: uiteindelijk is de zorg te dupe. He? Al die mensen, al dat zorgpersoneel wat overbelast is, is te dupe. Al die mensen die wachten op een open hartoperatie... of een nieuwe heup, of weet ik veel wat... Uh, uh, maar ook al die ondernemers. Stel dat de boel weer op slot gaat. Ja. Al die ondernemers. Alleen maar om, omdat jij niet gevaccineerd wil worden. Ja, ik vind dat echt super egoïstisch
2: hoor. Ja, na een tijdje ja. is het wel klaar met jouw solidariteit. Uh, luister even mee naar Rijsa Blommestein, rechtsfilosoof. Die zat gisteren bij Jinek en reageerde geschokt op het feit dat er zoveel voorstanders zijn van het nemen van alleen maatregelen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus dat
0: is natuurlijk veel, hè, dat zeven van de tien gevaccineerden, maar goed, dat is natuurlijk een enorm aandeel van de Nederlanders, wel voor maatregelen zijn voor ongevaccineerden. Wat denk dat vind ik echt schokkend. Dus dat betekent dat 70 eigenlijk dus een voorstander is... van het uitsluiten van een groep mensen... van stigmatisering, van discriminatie.
2: Ja, friendly, Lee, jij bent voor stigmatisering en discriminatie.
1: Nee. Ja, discriminatie, discriminatie is als je er niks aan kan doen. Als, je, als jij een donkere huidskleur hebt... of je hebt een andere seksuele geaardheid. Daar kan je niks aan doen. Maar hier kan je wel wat aan doen. Dit is je eigen keuze. En die keuze heeft gewoon consequenties. Heeft niks met discriminatie te maken. Echt helemaal niks.
2: Duidelijk. Uh, niet zo opgewonden hoor. Rustig.
4: Ja, hij kan er kwaad om worden. Maar ja, terecht toch. Want het is wel dat egoïsme van ongevaccineerden. of mensen die daar dan tegen pleiten. Ja, die uiteindelijk ons wel verder de shit in douwen. Precies. Oh, All um, uh, Het is duidelijk. <laughs> Jullie zijn duidelijk. We gaan het
2: even hebben over uh, wat jij opviel, vrienden in het nieuws. Jij wil het graag ja. hebben over. Uh, ja, dat is lekker nieuws. Over de HEMA. Wat HEMA wil af van de wegwerpmaatschappij. Laat de topvrouw van het bedrijf, Saskia Egas Reparas, weten... in het Financiële Dagblad. Um, nou moet ik eerlijk zeggen, als ik aan HEMA denk... denk ik vooral aan ja, leuke producten. Dingen die... Uh, ja, pennen, wat heb ik er zelf ook een keer gekocht? Een waterkoker die uh, zorgde voor een kortsluiting. Heel fijn was dat. Um, uh, 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 ik denk toch een beetje aan... aan Troepjes? Dat... Nee, joh. nee. Nee, nee,
1: oh. nee echt niet. Nee, ik ben echt ongelooflijke Hema-fan. Ja? Ik vind de Hema is echt puur Nederlands fantastisch. En ik heb ook met ledenogen aangezien dat de Hema echt in zwaar weer heeft gezeten. Hè? Engelse opkopers die met een enorme uh, schuld de Hema opzadelde, met een enorme schuldenlast. Hè? En vervolgens een verschillende eigenaren die, die maar voor expansie in het buitenland. Hè? Groter, groter, grootste. Mm. Weet je wel. Dat waren natuurlijk mannen, dat snap je wel. Graag. Nou, niet dat grapje ja, maken van dat man. Die is de grootste. Grote, hè? Ja, precies. precies ja. Hè? Maar het was, wel, het was natuurlijk wel een drama. Hè? Nu zit de Hema, is, uh, een nieuwe eigenaar. Hè? Onder ja. andere de familie van Eert, van de Jumbo. Helemaal top. En wat doen die? Die doen op het moment, en dat zie je vaker gebeuren, bedrijf. Als een bedrijf echt in zwaar weer zit, dan benoemen ze een vrouw. Waarom? Omdat die vrouwen zo verschrikkelijk goed zijn... die trekken de boel weer, weer vlot. Hè? Dus mm -hmm. wat hebben ze gedaan? De familie van Eert heeft een vrouwelijke CEO benoemd. Hè? Saskia Egas Reparas. Eh, en nog twee vrouwen. Wilma Veldman komt van Zeeman. En Nadine Blijster is... Uh, HR-directeur geworden. En daar zijn we natuurlijk als Chiekelswold ontzettend blij mee. Want het is heel belangrijk dat we vrouwelijke rolmodellen hebben. Met name voor die jonge, jonge dames. En wat zie je nou die Saskia Egas doen? Fantastisch. Die zegt, ik wil uh, uh, actief zijn daar waar het geld wordt verdiend. Uh -huh. Dus weg met die internationale expansie. Gaan we allemaal niet doen. Terug naar de basis. Hoppakee. En... Helemaal top. We gaan inzetten op duurzaamheid. Geen rotzooi meer die kortsluiting veroorzaakt. Ja. Uh, geen kaasgraaf meer die na een jaar kapot is... maar gewoon een kaasgraaf die tien jaar meegaat. Dat is toch logisch. echt
2: fantastisch. Iedereen wil toch duurzaamheid? Het is inmiddels niet zo origineel meer.
1: Nou, uh, hoeveel dingen... Uh, wat jij zegt... Het is toch gewoon slecht dat jij een waterkoker koopt die gewoon... Na, na, ik heb pas een schuimetje gekocht. Ja. Niet bij de HEMA, ergens ja. anders. Gewoon met, na drie keer gebruiken stuk. Oh. Dat is toch waardeloos? Ja. En ik vind het dus ontzettend goed dat zij zegt... van dat moet nou gewoon klaar zijn. Ze hebben ook alle plastic servies, plastic we, uh, bestek... plastic uh, ballonnen en zo... Hebben ze, gaan we allemaal uit het assortiment.
2: Ja. Nou, dat vind ik echt top.
4: Ja. Victor, wat koop jij bij de HEMA? pizza-rollers en dat soort dingen. Het is echt top voor alles waar je niet op zit te wachten... zeg maar, tot Amazon of Bolt komt bezorgen. Uh -huh. kun je altijd naar die HEMA om de hoek. En ja. als ze daar hebben, zo uh, spatels dat soort dingen. En die gaan best lang mee. Ja. Daar, ik ben ook best fan. Ja,
2: ik merk dat jij uh, ja. een enthousiaste keuken bent... met spatels en pizza-rollers. Dus,
4: uh, uh, ik, le ik lever dat ook vooral aan. Ah, dus zodat mijn wederhelft daar, ja. daar beter Precies. gebruik van kan maken.
2: Ja. Hema, hey, je zei het al, die, uh, die expansie internationaal... daar waren ze jaren mee bezig maar dat uh, zijn ze ja. nu aan het terugtrekken. In Spanje, waar je woont, daar zitten er nog wel een paar... maar die gaan volgend jaar dicht, geloof ik. Hè. Is dat hard huilen ja, of zeg schouder. je, nou ja, ik snap het wel... Ja.
1: Ja, nou ik ben vaak genoeg in Nederland ja. om uh, even
2: een bezoekje aan de Hema
1: uh, uh, te doen. Allee, maar uh, ja, ik, en wat ze ook, ook wil. Hè, ze hadden natuurlijk vroeger hadden ze die, de, de, van die designwedstrijden. En daar hebben ze een keer een kraker mee gehad met die, met die fluitketel, die lapin. met die houten dop zat erop. Mm -hmm. uh, ook dat willen ze weer een nieuw leven in blazen. Dus echt ook weer een beetje aansluiten bij, bij waar we in Nederland goed in zijn, hè, dat Dutch design. Dus uh, ja, ik vind het helemaal top. Ik vind dat die Saskia gewoon een hartstikke goede idee heeft. Dus ik zou zeggen, hup, allemaal naar de EMA.
2: We gaan nog even kijken wat er trending is op de sociale media... aan het einde van deze uitzending. Hashtag Jinek is trending. En ook hashtag Kuipers en hashtag Reiza. Dat is inmiddels een soort uh, nieuwe tv-traditie. Dan zet je een voor- en een tegenstander van vaccineren tegenover elkaar. en Dan laat je ze een uur overhoeren en dan worden ze het niet eens. En dan eet je intussen een pak popcorn en is er wel weer een uur voorbij. Mag je bijna naar bed. Nou, op leuk. Hashtag Omtzigt is trending. En ook zijn voormalige hashtag CDA natuurlijk... naar aanleiding van die uh, uh, lastercampagne tegen Rutte. Die zou zijn opgezet. Hashtag Koevermans. Dat is de directeur van Feyenoord die opstapt... van Bedreiging aan zijn adres. En nog een bijzondere bekendmaking in de voetballerij. Ik zie op NOS Teletext staan de zin Australische voetballer uit de kast. Dat is inderdaad toch steeds breaking news blijkbaar. Een Joshua Cavallo van de Australische profvoetbalclub Adelaide United... die komt als een van de eerste uit de kast. Doet hij via Instagram. En hij schrijft... I am proud to publicly announce that I am gay. En tot zo voor deze uitzending van BNR breekt voor vandaag. Dankjewel, je Dankjewel, Victor. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Zoek even naar BNR, dan vind je ons vanzelf. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken Doen. Tot morgen.